0: Ça marchera jamais L'émission des startups et des jeunes entrepreneurs
1: en Occitanie et en francophonie.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ça marchera jamais Saison 2, l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie et en francophonie pour cette année. Green, 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 vous avez dit green. À contexte exceptionnel, solution exceptionnelle. Faut-il une situation apocalyptique pour qu'on se retrousse les manches et qu'on agisse vraiment Selon le dernier rapport annuel du GIEC, nous payons le prix écologique irréversible de l'économie de production depuis les années 90, c'est-à-dire bouleversement climatique croissant et en cascade, sans retour en arrière possible. Pff, ambiance. Alors que faire dans ce contexte Une école va pratiquer la fuite en avant. L'école, de toute façon, on est foutu. Alors un mégot de plus ou moins par terre, tu sais. En mode perso et consommation des derniers litres d'espoir qu'offre l'humanité. L'autre école est plus attachée à trouver des réponses logiques et viables à des problèmes actuels et à venir. Souvent tech, des fois social. Toujours impliquée, la green tech, c'est le parangon de l'économie de demain. à la fois viable économiquement et qui cesse de mettre à mal les ressources de la planète. Toi aussi, apprends à les différencier grâce au radar green. Professeur, j'ai besoin de vous. Faire pousser ses légumes dans une microferne. Green ou pas green Green. Euh, Rouler en SUV pas green. Réutiliser les eaux grises pour les toilettes Green, green. Partir en avion à Guadalajara tous les deux mois Ça dépend pourquoi faire. Oh, c'est pas green. Et voir Patrick Balkany dire qu'il n'a plus un rond Pas green. Mais <rire> si c'est green, ça te fait rigoler quand même. Tout ce qui fait sourire, c'est équivalent à ce qui agit pour le bien des uns et des autres. C'est green, c'est QFD. Et au fait, ça marchera jamais. C'est green ou c'est pas green Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes sur Ça marchera jamais. Nouveau générique, nouvelle saison, nouvelle émission, et on reçoit ici en studio Bastien Quadjovi. Comment ça va Ça va et vous Bastien Quadjovi, <rire> fondateur de Biova Farm, startup qu'on va découvrir très très. Très prochainement. Et on accueille aussi Quentin Richard. Salut. Ça va bien Très bien, et vous Eh oui, vous m'aviez dit que vous aviez la voix cassée, mais en fait, votre voix est très jolie.
3: Ah, c'est un peu compliqué encore.
2: Bon, on sort de l'angine blanche, on a la meilleure voix, les plus belles cordes vocales. Vous êtes responsable de l'incubateur GreenTech Vert by Météo France, professeur Pivot. C'est un cultivateur de bons mots. Ça va Salut Matito. T'es en forme pour la. Ouais, parfaitement. Ouais. Bien, ça te. La, la pêche quoi Ouais, tartiflette. Green, green Green. Green tartiflette ouais. Ok, allez, sans transition, on part sur les internets.
1: Comment c'était Oh oh, oh C'était un un pur, oh, pur, pur délire. J'ai trouvé ça la quoi, la green, bah là, oui. Green, green comment oh, oh, super green aussi green que ça la peut
4: être. Green, la green, la green, puissance des green, green, de green, tu vois Mais tu vois le green, green, un green, green, green green.
2: Eh oui, vous avez reconnu Ruby Rod, l'animateur radio, dans le cinquième, cinquième élément. élément. C'est green, c'est green, green Green, green Bastien Quajobi, vous avez vu le cinquième élément Ah, bien sûr, bien bon, sûr, bien sûr. Vous aimez bien ce
0: film Ah, j'adore. Dresse... C'est le meilleur film de tous les temps,
2: Ah, alors ça, ça me fait plaisir Et d'ailleurs, ça dresse un, un futur un petit, peu, un petit peu amer, on se souvient des, des villes, de la pollution, euh, de la ville qui vit un petit peu en hauteur et les bas-fonds qui sont ultra-pollués. Euh, Biova Farm, c'est pas une solution un peu à ce futur euh, apocalyptique
0: finalement Ah ben bah un petit peu, ouais ouais, parce que, bah comme on voit dans le film, tout est vertical, et il y a une partie justement de la bio qui prône justement un petit peu la culture hors-sol, donc c'est-à-dire sans terre, justement, en, en mettant au feu au... Comment ça s'appelle euh, L'une au-dessus des autres, les différentes cultures qu'on peut faire. Donc oui, oui, est, on est absolument dans le, dans le thème. Attendez, vous avez dit de la culture sans terre.
2: -ce que, que, comment c'est possible ah,
0: C'est un peu magique. Non, en fait, on vient apporter euh, de, des nutriments directement sur les racines des plantes. Et du coup, ben, grâce à ça, on peut enlever tout ce qui est produits phytosanitaires. Et la plante adore ça, justement. Elle croît encore plus vite et puis on a des rendements encore meilleurs. Donc euh, c'est une bonne solution, je trouve, de mon point de vue.
2: Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous mettez euh, dans un système de ferme les, les racines à nu, si je comprends bien. C'est exactement ça. Et vous pulvérisez donc les nutriments, c'est euh, l'eau, les... Euh... L'eau, les engrais, euh, tout, Alors, tout ça, ouais. Pourquoi du coup, euh, on, on se dispense des produits phytosanitaires C'est-à-dire que eux, c'est ceux qui vont polluer les sols C'est ça. Vous proposez, on revient en
0: fait juste à la, à la, comment dire, à la nourriture saine pour la plante, c'est à, à la base, on va dire. Euh, ben, en fait, grâce à ça, euh, bon, après il y a un petit petit contrôle. Il faut faut tout contrôler euh, tous les éléments, donc ça que c'est une demande d'une culture un petit peu euh, technique. Mais une fois qu'on a géré tout ça, eh ben, on peut produire vraiment euh, tous les jours, euh, on va dire des salades, par exemple, parce que comme on est un milieu colo et contrôlé, on va s'affranchir d'un maximum de conditions climatiques. Et du coup, eh ben il n'y a plus de problèmes de gelée, de canicule, de, de pesticides dans l'air, ce genre de choses. Donc on peut garantir un produit sain à notre consommateur.
2: En, en production en fait, c'est ce qu'on appelle la permaculture, c'est ça ou c'est autre chose Ça
0: c'est différent. En fait, mon mon modèle se base sur voilà, c'est deux principes. Euh, d'un côté la permaculture, donc c'est la culture maraîchage en plein champ où on va avoir des potagers, des vergers, des forêts jardins qui vont avoir pour but justement de réenrichir nos sols et recréer la biodiversité. Parce qu'on voit que justement notre modèle économique agricole aujourd'hui est basé un petit peu sur l'intensification et on connaît tous les problèmes. Et nos sols sont, sont rares et complètement pollués. Donc il va falloir trouver des solutions et la permaculture va permettre justement cette transition. Il va falloir du temps. Et pour pallier justement à ce manque de temps, il y a la culture hors sol qui va permettre justement de, de pérenniser l'exploitation grâce à ça.
4: Super. Et du coup, Biova Farm est une start-up. En quoi, justement, c'est une start-up et quelles sont tes ambitions, justement
0: Alors, c'est une start-up dans le sens où c'est un modèle qu'on peut implanter partout. C'est-à-dire, du moment qu'on a de la terre ou alors euh, un sous-sol, ce genre de choses, on va pouvoir mettre ce genre de système. Et euh, ça peut être très bien pour les villes, les milieux ruraux, donc euh, France, métropole, ou alors même le euh, tom ou euh, pays qui ont des, des problèmes, justement... Euh, lié au, au climat.
2: C'est un modèle du coup scalable, scalable. scalable, scalable alors, exactement. professeur, hein, bah bon. pour les auditeurs,
4: toujours hein, les modèles scalables, c'est effectivement quand on met en place une structure, une organisation qui fait que avoir euh, mille, un million ou un milliard de clients ne va pas coûter beaucoup plus cher et effectivement va permettre de faire des économies d'échelle, quoi, tout simplement.
2: Alors, mmh. du coup, le, le business model, le modèle économique, c'est euh, quoi C'est de vendre la production des biovafarms ou de vendre euh, des systèmes de, de fermes dans un environnement contrôlé Comment Et vous vous euh, positionnez
0: Pour moi, il y a les deux. Mon but, c'est vraiment, on va dire, d'avoir euh, plusieurs biovafarms à moi euh, pour justement euh, montrer à un maximum de personnes que c'est possible de cultiver autrement. Et après, bah, toute personne qui aura envie de créer sa propre ferme avec ce modèle-là, bah, je pourrai les aider à la monter. À... En mode IKEA à... Construisez oh, votre en même pas. Bah, ça dépend de la taille. Ça fait quelle
4: taille, justement, le, le, les structures que tu mets en place euh,
0: Alors, moi, c'est assez petit au final. Hein. Je, je me base sur 1 à 2 hectares, comparé à des exploitations, c'est des centaines mmh. d'hectares. Non, non, moi, je reste à échelle humaine, donc 1 à 2 hectares. Et la partie, justement, hors sol représente que 100 mètres carrés. Donc, au final, c'est rien. C'est par rapport à une. une... La taille, justement, d'exploitation, c'est quoi 1%, même pas, donc... Euh... Ouais,
2: j'ai pas osé me risquer, donc 1%, je me suis dit 1%. <rire> maximum, non, maximum, non, okay, maximum ça, mais... ça va, je compte encore bien. <rire> Alors, Bastien, ce que je vous propose, exercice mental aussi pour les, les auditeurs, on est dans le, le studio du Quai des Savoirs, on, on est dans à peu près 20 mètres carrés, on doit avoir 3 mètres de hauteur de plafond. Euh, si vous investissez ce studio radio pour faire une micro-ferme, qu'est-ce qu'on trouve dans, dans cette micro-ferme, dans ce studio Comment elle se décompose cette micro ferme
0: Alors il y aura plein de systèmes verticaux. Alors déjà. Bastien regarde,
2: il est en train de checker <rire> tous les coins, regarde il regarde s'il y a des prises, des ah goulettes ouais. et tout.
0: Non c'est sûr qu'il faudra électricité. eau, oh. ça c'est la base. Électricité eau, bien sûr. Ouais. Et après voilà en, en empilant euh, pour, honnêtement on peut mettre au moins 6 euh, étages donc euh, sur 20 mètres carrés on va faire pousser euh, 3500 4000 plantes. 3500 4000 plantes.
2: <rire> Alors, est-ce que euh, est que vous avez, je sais pas, des métriques des, des euh, 3500-4000 plans, 20 mètres carrés avec 3 mètres de hauteur de plafond, mm -hmm. ça peut nourrir euh, combien de personnes, pendant combien de temps Enfin, euh, Est-ce est que c'est l'équivalent, par exemple, euh, je sais pas, on pourrait nourrir une famille C'est peut-être une question... À peu trop précise là-dedans, mais...
0: Non, mais c'est une bonne question, honnêtement. Euh... Après, en termes de famille, je ne sais pas, parce que on va dire, si une famille mange des salades tous les jours, euh, bah, euh... <rire> bah... On peu <rire> se lasser. Ouais, ouais, voilà. <rire> voilà, le
2: professeur est plus sur la tartiflette. Peut-être vous mettre à la salade, non Bah, il y a de la salade avec la tartiflette. Ouais. Ouais, vous, vous ne serez pas un gros consommateur. Hein. Non, non, non. De la salade, oui, super. non. On peut non, nourrir non. quand même une quantité de personnes... Euh... En fait, c'est là le modèle de BiovaFarm, c'est que, vu qu'on va être une population grandissante, mm. des conditions climatiques qui font que l'extérieur, bah, ça va être de plus en plus compliqué, compliqué de, de cultiver en ça. extérieur. Peut-être que les, les moyens de production agricole vont se recentrer dans les, dans les villes, du coup, qui se densifient. Euh, ce serait quoi le modèle dans le futur C'est on met un mètres m par euh, tour d'immeuble. Euh, ce serait quoi la vision, en fait, de Biowafarm
0: Ah oui, sur des petits quartiers, je pense que 20 m pourrait suffire justement à avoir une production euh, à la semaine. Euh, par exemple, si on en revient aux 20 m, euh, je pense qu'on peut tirer au moins 400 euh, salades, on va dire, euh, par semaine.
2: Donc, euh, ça commence à faire. Est-ce qu'il y a des plantes ou des, des choses qu'on ne peut pas faire pousser dans, euh, dans, une, dans une bio farm euh, qui n'est pas envisageable, peut-être trop grand, qui. qui enfin, euh, le ou, climat ou, est trop problème Ou trop, complexe mais, ouais. ou trop oui. complexe.
0: mais en soi, on peut quasiment tout faire pousser.
2: Ah ouais Ah oui. <rire> tout. Vous, vous me voyez venir. Hein. Vous me voyez venir de loin. Oui, Quentin.
0: <rire> non, le problème, c'est qu'on pourrait faire par exemple des, des tomates, et ça, ça, ça pousserait très bien, donc avec euh, la pollinisation à la main. Mais par contre, on perdrait justement euh, l'empilement parce que la, la, ça, fin, les tomates demandent beaucoup de place et on perdrait justement ce, cet intérêt justement d'empiler.
2: Oui, en fait, d'empiler jusqu'aux 3 mètres mètres, 6 strates, jusqu'aux 3 mètres de, mètre est strates, euh, 3 mètres de, de plafond. Euh, est-ce que, et ce n'est pas, pas tabou d'en de, parler parce que ça se démocratise de plus en plus, est-ce que, par exemple, au Canada, qui a légalisé le cannabis, est-ce que ce type de système de production intensive euh, est utilisé par les, les Nord-Américains est-ce que finalement, ce n'est pas une techno euh, que vous utilisez, qui est utilisée en Amérique du si. Nord ouais.
0: ben À la base, cette techno d'hydroponie et aéroponie, donc c'est la culture hors sol, est utilisée pour, ce, pour cette plante-là. D'accord. Sauf qu'en ben en fait, on peut tout faire pousser avec. Ben donc non. pourquoi pas faire des légumes aussi, euh, pour justement nourrir la planète ben Oui,
2: tout à fait. Enfin, enfin, C'est-à-dire que ça a été porté à maturité technologiquement par la culture, par la culture du, culture, du ouais. cannabis. Et, euh, et on peut le mettre pour tout type de plante. C'est ça. Bastien vous restez avec nous, ouais, on va passer sûr. à, à l'interview de, de Quentin, mais on va pouvoir interagir puis débattre en fin d'émission je, je vous propose un petit quiz euh, tous les deux en transition, vous, vous allez me dire euh, pour quelle marque est utilisée cette publicité
4: En fondant Atmos notre but était de vivre sans rejeter un seul gramme de CO2 Nous avons renoncé aux énergies fossiles refusé tout produit manufacturé banni tout ce qui venait de l'extérieur à cause du transport et même cessé de
1: faire du feu Et là nous avons atteint notre idéal Zéro CO2 rejeté. Bien, mais quand vous me parlez, vous rejetez du CO2 pourtant, non
2: Pas du tout. Alors, c'est une pub qui, qui, qui ridiculise un petit peu, si vous voulez. C'est un peu cynique, hein, finalement. Cette pub date d'il y a 15 ans, de, 2014, de 2003 ou 2004. C'est une pub pour quel, quel produit
3: je ne sais pas pourquoi, moi je vois bien ça dans l'industrie automobile. mais
2: Exactement. Volkswagen Je ne vais pas à vous dire la marque, mais c'est ah. pour un gros, gros SUV. Euh, donc là, il est prouvé hein, que les SUV contribuent grandement à la pollution. Euh, les ventes ont explosé, hein, justement, ouais. ce repositionnement de 4x4 assez brutal et inutile en centre-ville euh, en Sport Utility euh, Vehicle qui en fait pollue, mais à balles. Donc voilà, cette pub à 15 ans pour une marque, je ne citerai pas, je m'en souviens plus. Euh, c'est assez cynique, hein, euh, du coup, euh, c'est quoi votre vision, vous, euh, responsable incubateur Green Tech de Météo France
3: Oula, je vais essayer de ne pas me mettre à dos toute l'industrie non plus automobile, surtout qu'on a des grands fleurons euh, français qui sont en train de faire une belle transition vers l'énergie enfin en tout cas. Euh enfin euh, vers des véhicules électriques plutôt que une propulsion bah, soit par essence soit par diesel bah oui. mais euh, non la vision c'est de euh, bah déjà d'inventer comme comme le fait Bastien des processus nouveaux pour continuer à, à faire des, euh, des procédés bah, de, voilà, de culture de plantes ou d'autres processus qu'on utilise déjà, mais les améliorer pour que ça rejette moins de CO2, que ça utilise moins d'énergie, que ça utilise moins de transport. Parce qu'on l'a dit dans la pub, mais euh, malheureusement c'est vrai, c'est que et le oui. transport aussi est, est responsable de pas mal de pollution et non pas que de CO2. Il y a aussi des gaz justement qui sont rejetés, qui sont beaucoup plus puissants que le CO2 en effet de serre. Donc le but pour nous, c'est de, bah, voilà, de trouver des, euh, des porteurs de projets qui sont des personnes qui veulent changer des processus qui existent déjà, ou inventer des nouvelles façons, justement, bah, de faire de l'économie d'énergie, de mettre en place des économies euh, euh, circulaires par exemple aussi, c'est-à-dire
2: que... l'économie a... circulaire, qu'est-ce que c'est qu -ce que pour, pour nos auditeurs C'est l'économie en fait vertueuse, c'est ça C'est-à-dire que valorisation des déchets, ça fait partie de...
3: Elle peut être vertueuse, elle, oui. se, elle, elle doit, entre guillemets, être plus vertueuse qu'il y a actuellement, c'est-à-dire de réutiliser ce qui existe déjà, de recycler ce qui existe déjà, et de le remettre en fait dans le, dans le maillon de la chaîne c'est par exemple bah, faire le tri des déchets et pouvoir réutiliser ces déchets, c'est-à-dire que plutôt que de les brûler on va les utiliser à faire autre chose il euh, y a des thèses dans pas mal de pays, notamment en Inde qui refait des routes avec du plastique qu'ils utilisent c'est-à-dire refaire une route par exemple, bah, plutôt que d'utiliser du goudron et de, des matières fossiles de réutiliser le plastique qu'on va, qu va venir bah, de la consommation ah ouais. donc là on est dans un principe d'économie circulaire c'est-à-dire de remettre en fait dans le maillon des choses qu'on a déjà utilisées comme le verre comme le plastique etc
2: le, on parle il y a une thématique c'est le recyclement des eaux grises oui. euh, je crois que vous avez une super euh, start-up mais les eaux grises en fait l'eau pour laquelle on se lave les mains on pourrait l'utiliser en fait pour pour les toilettes euh, par exemple et ce, ça pourrait être dans un, un cycle c'est des petites habitudes comme ça qui font que euh, finalement on, bah, on gaspille beaucoup moins d'eau fait euh, alors je crois que vous avez une start-up vous avez peut-être aussi d'autres start-up d'autres pépites que vous voulez nous, nous partager Donc euh, euh, voilà, c'est quoi les, les, les pépites de l'incubateur Green Tech Vert, justement
3: Alors, actuellement, on a donc la, la start-up à laquelle tu penses, qui est Tezik, à qui je fais un petit coucou, qui là, actuellement, est à Amsterdam pour le salon mondial de l'eau. J'espère pour eux que tout se passe bien, je, je pense. Attendez, euh, le
2: salon mondial de l'eau, c'est des, des gens qui vendent de l'eau, tiens, goûte mon eau. <rire> c'est exactement ça.
3: <rire> non, mais tu, vas, tu peux retrouver tout ce qui peut être en lien avec les piscines. Euh, tout ce qui est pour le principe de filtrage des piscines que ce soit des piscines pour particuliers mais aussi des piscines olympiques parce qu'il y a aussi un système de filtrage qui est à mettre en place et qui est même euh, plus drastique que, que toutes les autres piscines on va retrouver des personnes justement qui vont euh, mettre des conduits d'eau directement dans toute une ville ou pour des particuliers etc et du coup notre petite pépite qui s'appelle TESIC euh, est une start-up qui propose de la dépollution d'eau par des boîtiers UV
2: alors des boîtes UV, donc la lumière qui, qui va filtrer, euh, genre supprimer les bactéries par exemple.
3: Exactement, c'est à dire qu'en fait, la en fait, bon, je vais pas rentrer dans le détail technique, non, non mais on comprend le principe, bien pas. sûr. Ouais. Mais en fait, l'UV va, va mettre des différentes particules, différents rayons qui vont aller tuer, ouais, de, de mémoire, c'est 99% des bactéries qui sont présentes dans l'eau. Avec donc, la lumière Avec de la lumière. Ok,
2: tout simplement, enfin, c'est donc c'est des procédés déjà existants, mais assemblé en fait sur, euh, sur le recyclage, le, le, la, la filtration quoi
3: Totalement et puis euh, bon alors ça après on a d'autres entreprises qui sont euh, pas dans l'incubateur mais qui sont dans notre label Oui. Euh, qui est un label du coup qui est national mais du coup aussi qu'on pilote un peu aussi dans le sud de la France Et je pense notamment à une entreprise qui s'appelle Ecofilae qui est mmh. une entreprise montpellierenne Donc coucou encore une fois dans l'Occitanie Bah oui et euh, qui, euh, cette fois-ci, justement, euh, milite et essaye de mettre en place des processus pour récupérer l'eau, justement, qui vient des habitations des particuliers et pour les envoyer dans les champs. Parce que quelque chose qui est assez bizarre aussi bah, à, oui. à imaginer pour un particulier, c'est qu'une eau qui sort des toilettes, bah, en fait, elle est pleine de nutriments. Parce qu'on rejette pas mal de nutriments, nous, avec notre corps bah, oui. et qui peut être utilisé dans les champs.
4: Bah, tout simplement, oui. Super. Euh, J'avais une question vis-à-vis -vis du métier de, de Green Tech, etc. Enfin, les startups qui sont dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a autant d'argent, d'investisseurs Est-ce qu'il y a autant de facilité, entre guillemets, à créer un business dans ce domaine-là par rapport à d'autres
3: Alors, je te remercie de la question parce que, bien évidemment, que non, c'est plus compliqué. Euh, on entend souvent parler des, euh, des, des phénomènes de startups par les licornes et les, monts, enfin, les levées de fonds faramineuses qui sont faites, euh, que ce soit en France ou même dans le monde entier, que ce soit en Chine ou aux États-Unis, où on parle de levées de fonds à des millions d'euros et des dizaines de millions d'euros. Euh, c'est compliqué pour une startup qui vit dans la green tech de se financer, tout simplement parce que son business model n'est pas fait sur soit la scalabilité, soit sur un rendement qui est rapide.
2: Ouais, c'est pas créateur de richesses financière, c'est créateur de richesse euh, écologique, écologique. En, en fait, ouais, ouais.
3: on peut allier les deux. C'est très compliqué, ouais. mais ce qui fait qu'on a euh, des fonds d'investissement qui ont un peu peur, la plupart du temps, quand ils regardent les critères qu'ils ont entre guillemets de, de choix de startup, de se dire ah c'est peut-être un peu risqué ce qu'on va faire là, etc. Ouais. Mais Enfin, on voit maintenant aussi un changement dans la société d'esprit, de, et ça passe aussi par les fonds d'investissement. Ce qu'on a des fonds d'investissement maintenant qui se développent et qui se spécialisent justement dans le financement de projets qui ont un impact positif, soit sur la société, soit sur l'environnement.
2: C'est une des pistes de sortie justement. Alors oui, il y a l'incubateur GreenTech verte et le label GreenTech verte. Euh, Qu'est-ce que vous offrez justement à ces, ces startups Peut-être des entrepreneurs et des entrepreneurs qui veulent se lancer là, Qui nous, qui nous écoutent euh, La piste de sortie C'est pluguer avec les fonds d'investissement euh, C'est quoi le, le, le but
3: en fait, nous, le but aujourd'hui, c'est de... Alors déjà, au travers du label, c'est de créer une grande communauté des startups ou des projets qui veulent avoir justement un impact positif sur l'environnement. Le label est national. Euh, comme son grand frère, qui est le label de la French Tech, il est porté par un ministère, qui est cette fois-ci le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et le but pour nous, c'est justement de, de trouver, en fait, en, dans toute la France, tout, bah, tous ces porteurs de projets comme Bastien qui ont une envie de changer un peu bah, au travers d'actions et au travers de projets, d'avoir un impact positif alors que ce soit sur la technologie hein, comme tu le mets en place mais que ce soit aussi d'un point de vue euh, sociétal, c'est à dire que l'économie bah, circulaire c'est aussi des efforts sociétaux, c'est aussi des gens qui veulent valoriser donc notre but pour nous, le label, c'est déjà de croiser toutes ces personnes-là, les mettre sous un même étendard et bien sûr de leur proposer justement des contacts qu'on peut avoir avec des fonds d'investissement qu'on connaît, trouver justement aussi des possibilités de, de mise en avant auprès des offres publiques et des marchés publics. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi bah, que la plupart de ces startups-là, leurs clients sont voués être les collectivités territoriales. Donc le but pour nous, c'est vraiment de, de, de les faire avancer de faire en sorte de leur proposer les bons contacts au bon moment et après, bah plus spécialement sur un incubateur, on va récupérer justement une formule d'incubation qui est d'avoir un bureau, donc un espace qui est donné à une startup pour qu'elle puisse travailler, mais aussi un accompagnement. Et cette fois-ci, sur l'accompagnement, ben on va taper, sur un accompagnement qui est un peu plus généraliste, que ce soit sur le marketing, le, la création de produits, euh, la mise en œuvre d'un POC, d'un MVP, etc.
2: Oui, parce qu'on a des très bons, très bons techniciens et pour gagner du temps, on n'est pas forcément bon en marketing, en pitch. C'est un peu l'intérêt. Donc du coup, d'un incubateur, vous, vous devancez ma question, professeur. Oui, moi j'ai vu une question. C'est un écosystème qui est extrêmement récent, non Ça fait combien de
4: temps que cette initiative a été lancée ouais
3: Alors le label a été créé par. Euh... Depuis
4: que c'est la galère niveau climatique. Waouh <rire> oh, Faut qu'on fasse quelque chose. Révolution industrielle <rire> mais Non, mais
3: depuis les premiers rapports du GIEC qui ont commencé à dire, oula, ça va commencer à être compliqué, faut il vraiment, faut vraiment se bouger, les gars. Euh, le, le est-ce lat...
2: qu'il pas un peu tard Quand on, quand on voit... Vous voyez, Alors... euh, je pose la question à vous deux, est-ce est qu'on... On va améliorer le truc ou on répare les pots cassés selon vous
3: Je vais te dire un truc, Matito. Euh, il ne sera jamais tard parce qu'il y aura toujours le temps de sauver un arbre, une plante, un animal.
2: Yes Le jour, yes. Il y a,
3: le jour où il n'y a vraiment plus rien, ce sera vraiment déjà terminé. Mais ce n'est pas encore le cas. On a encore le temps de changer. Alors, certes, on va peut-être perdre en biodiversité on va peut-être perdre des choses. Ça, c'est quasi sûr. Mais par contre, on va pouvoir se bouger et on peut toujours faire des choses.
2: Bastien, Biova Farm c'est pour gérer la situation post-apocalyptique ou on va sauver quand même un petit peu le monde ah, ah
0: non, c'est maintenant pour moi qu'il faut agir. Okay. En tout cas sur ma partie. Hein.
2: Le message est passé, on continue dans le green avec George Baker, Little Green Bag But a little, little green bag Vous êtes toujours sur Ça marchera jamais L'émission des startups Et des jeunes entrepreneurs En Occitanie Mais aussi en francophonie. On va voyager un petit peu, professeur. Qu'est-ce qu'on va écouter euh, Qui vous êtes allé interviewer Dans quel pays Dans quel contexte
4: Alors effectivement, dans cette nouvelle saison, ça ne marchera jamais. J'ai eu l'occasion d'aller au Togo où j'ai rencontré Sename Kofi, qui est effectivement un des influenceurs sur les sujets de, de la Smart City euh, dans toute l'Afrique. Il intervient beaucoup lors de, de conférences et il nous a partagé effectivement son initiative euh, au sein de la capitale de, de, du Togo qui
2: s'appelle Lomé et qui anime les, les quartiers de la ville. Très bien, à la découverte du Wallab et on réagit avec nos invités juste après. Sename Kofi, c'est à toi.
4: Ça marchera jamais l'émission des startups dans la francophonie, je suis toujours à Lomé, au Togo. Et je profite de notre passage cette semaine au sein du Wallab pour interviewer Sename, qui est effectivement le fondateur du Wallab. On va découvrir en détail qu'est-ce que le Wallab, que fait-on ici. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu que le Wallab Raconte-nous un petit peu comment on en est arrivé à créer ce lieu et peut-être expliquer un petit peu aux gens pour qu'ils comprennent à la radio où on est, comment, c est, c est, comment est ce lieu.
1: Alors, euh, euh, donc ici on est à Wallab Prime. Prime parce que c'est le deuxième, le premier s'appelle Zéro, donc c'est un réseau de deux lieux pour l'instant mais qu'on espère bien augmenter en créant de plus en plus de lieux. Et l'objectif, c'est d'avoir carrément un espace comme celui-ci dans chaque quartier. Et l'idée derrière, c'est de tendre vers une Smart City en multipliant des lieux d'innovation où les gens viennent, développent des technologies et petit à petit, euh, transforment la ville grâce à ces technologies-là. Donc tout ce qu'on fait ici est très drivé par ce projet de Smart City qui est une sorte de vision un peu alternative à la façon dont les Africains voient la Smart City euh, être soutenable.
4: Alors avant de nous en parler un peu plus sur toi, est-ce qu'il y a des projets au sein du Volab que, que, que tu tiens à mettre en avant et dont tu, tu veux parler, des initiatives
1: Alors on a, on a beaucoup de projets hein, que je trouve assez intéressants, on a en fait une série de projets qui marchent ensemble euh, et qui sont tous des projets avec une dimension un peu urbaine. Euh, on a par exemple un projet qui, euh, autour des Wellab, veut collecter euh, tous les déchets euh, plastiques. Donc le Wellab fonctionne comme une banque de plastique à une plateforme où tous les ménages, dans un rayon d'un kilomètre, peuvent souscrire pour qu'on vienne collecter leurs déchets. Nous déposons chez ces ménages-là des poubelles connectées où les ménages mettent les déchets et quand euh, la poubelle est remplie, la poubelle elle-même nous alerte et nous on se déplace. Et Comme on n'est pas à plus d'un kilomètre, on peut le faire dans la journée pour collecter les déchets. Tous les déchets sont triés ici euh, et revendus à des structures qui sont intéressées à ces déchets plastiques. Et l'utilisateur gagne des points chaque fois qu'il remplit un kit. Donc il a un profil sur la plateforme où sa quantité de points augmente. Et l'idée après c'est de créer une économie entre tous les utilisateurs qui est basée sur des échanges de points. On a un autre projet qui est adossé à celui-là, qui fonctionne un peu de la même façon. C'est aussi une plateforme qui, qui s'appuie sur les lieux, mais celle-ci utilise le lieu comme un grenier. C'est le projet urbanatique donc Urbanatic déploie des greniers dans les web labs, les greniers transforment les dépotoirs dans un rayon d'un kilomètre en potager connectés eux aussi puisqu'on on a des capteurs d'humidité les produits des potagers sont stockés donc, dans les labs et il y a une plateforme où on peut commander euh, des produits bio en sachant qu'ils ne sont pas produits de plus d'un kilomètre de l'endroit où on vient les chercher et là aussi on gagne des points en s'investissant dans les potagers, etc., etc., qu'on peut euh, intégrer dans cette économie de points qu'on veut déployer. Si on on, on, on sème sur l'Omé et que tout l'Omé est couvert, ben on verra du côté de Cotonou, puis Accra, et petit à petit, euh, par itération, euh, en fractal, en quelque sorte, on va, on va contaminer toute l'Afrique, c'est une mal qu'on peut euh, souhaiter. <rire>
4: Et je te souhaite vraiment un très, beau, un très grand succès.
1: Merci beaucoup et merci d'être venu partager avec les jeunes un peu ces, ces visions sur les possibilités qu'il y a aujourd'hui autour des technologies émergentes. C'est un
4: vrai plaisir de partager. Merci.
2: À bientôt. Ben merci surtout à vous, Sename Kofi, fondateur du WOLAB au Togo, Alors, je vous voyais très concentré Quentin, Rich Car... Quentin Richard, euh, responsable de l'incubateur Green Tech Verte, ma fourche à languer, euh, Bastien Quadjovi, fondateur de, de Biofarm, qui sont toujours avec nous. Ça, ça vous inspire euh, Les réactions Qu'est-ce que vous, vous pensez de cette initiative ah du ben,
0: Moi, je trouve ça génial. En plus, ça me touche un peu plus particulièrement parce que j'ai des origines togolaises. Donc, oui. euh, voir ce genre de projet euh, lié dans l'environnement dans, dans les pays africains, je trouve ça, je trouve ça génial, surtout qu'il y a tout à faire. Et ils ont tout pour tout faire bien. Donc, euh, go, il faut y aller.
2: Go, Togo. To
0: <rire> oui, Moi, je, trouve,
3: je trouve ça fou. Euh, en fait, l'Afrique, justement, est en train de sauter des étapes d'innovation. Parce que, mm. comme tu dis, il y a tout à faire. Euh, typiquement, le téléphone fixe, ils ont totalement sauté parce que bah, ça ne sert plus à rien. Et là, quand je vois des poubelles connectées qui font venir directement les gens pour récupérer du plastique, mais je me dis, mais c'est génial, en fait. Mm. Parce ouais. qu'on est sur une innovation qui est. Euh, sociétale, les gens peuvent réutiliser des points, etc. Et ils sont poussés et mis en avant en faisant ce, ce principe-là. Et en même temps, on met l'innovation technologique aussi dedans, avoir des poubelles connectées qui sont en plus réutilisées pour les personnes qui cherchent du plastique derrière. Mais en fait, l'économie circulaire, eux, ils l'ont déjà mis en place et c'est déjà un principe qu'ils mettent déjà en place de base. C'est ça que je trouve génial en Afrique quand ils mettent en place l'innovation, c'est que ça sert à quelque chose, c'est déjà anticipé et c'est déjà mis en place très rapidement. Donc, euh, c'est en termes de Green Tech, c'est juste fou.
2: C'est un petit peu le, le constat sur l'économie euh, bah, togolaise, c'est-à-dire par essence, euh, on parlait d'économie circulaire. On a l'impression que justement, le recyclage et la valorisation, euh, bah, ce qu'on peut considérer effectivement comme des déchets, c'est un petit peu dans l'ADN de l'économie, quoi. Euh, Peut-être des 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 pratiques qu'on n'a pas euh, inculqué en France parce qu'on a l'habitude de jeter finalement Tout de fait. pas valoriser les déchets euh, professeur, vous bah, étiez là-bas là, Alors
4: J'ai un exemple, hein, j'ai une deuxième start-up qui s'appelle Africa Global Recycling et qui effectivement est basée également au Togo et est un des leaders de, de l'utilisation et du recyclage des matériaux notamment ce qu'on appelle les matières secondaires parce qu'ils disent en fait qu'une matière première a été utilisée une première fois elle devient secondaire, puis tertiaire et en fait cette matière secondaire a autant de valeur que la première et effectivement je pense que le
2: Togo va être un pays dans le recyclage qui va être en avance dans le futur Très bien, j'espère que cette émission en matière première vous sera secondaire, tertiaire, quaternaire. Vous pourrez la recycler autant que vous voulez sur les ondes de Campus FM, tous les mercredis, chaque mercredi à 17h, ou en podcast sur ça jamaisnet Merci beaucoup Bastien Quadjovi, fondateur de BioBafard. Merci à vous. On vous retrouve vous, sur l'Internet mondial.
0: Euh, sur buvafram.com. Parfait. Tout simplement.
2: Et Green Tech Verte, Quentin Richard, on vous retrouve où
3: Eh bah, ben, allez suivre la Green Tech Verte sur les différents réseaux sociaux. Vous aurez, vous aurez toutes les actualités de Paris, de Toulouse et de tout ce qui se passe en France.
2: Excellent. Ça marchera jamais. Une émission préparée et animée par moi-même, Matito et professeur Pivot. Technique réalisation, François Berchenko, Laurent Codoul. Et on remercie les partenaires de l'émission Green Green, l'Université fédérale, le Catalyseur, l'association La Mêlée, Digital Campus, Le Quai des Savoirs. Et toi, cher auditeur, à mercredi prochain. Bisous.